0: Paz de Cristo, nosso Senhor, esteja com cada um de vocês, que esteja aquecendo o coração de vocês nesta noite um pouco fria ainda, né? Muito bem, meus amados. Alexandre estendeu um pouco mais as férias dele, era para ser 15 dias, depois resolveu 20, mas... Terça-feira ele já vai estar de volta aqui, para aqueles que ainda não têm essa informação, é bom que saibam que ele então retorna na terça-feira. Nós vamos nos ater hoje no Evangelho de Mateus, e eu queria trazer essa mensagem, mas que você pudesse olhar com os olhos de que ah, eu já conheço, eu já sei de cor essa passagem, mas certamente Deus tem algo a falar contigo em relação, por mais tempo que você já conheça a história, que você já passou por esta palavra de Jesus, por este ensinamento de Jesus, mas há algo para você essa noite, certamente. Por isso eu quero que você mantenha o seu coração aberto, para ouvir a palavra do Senhor. Jesus, como sempre, ele ensinava aquela multidão, os seus discípulos, de uma maneira muito especial. Ele ensinava através de parábolas, e nós podemos considerar que uma das maiores ou mais marcantes é a a parábola do semeador. Jesus usava então exemplos do dia a dia, aquilo que o povo comumente passava, acostumava a fazer e tudo mais, para que eles então entendessem os mistérios do reino de Deus. A cultura da terra era como é até hoje. É uma prática que todos nós conhecemos. Quem daqui já não plantou uma semente, não pegou uma mudinha de hortaliça ou de flor e plantou num cantinho lá, espaço da sua casa... E e ficou regando e viu nascer algo e e tudo mais E Jesus então usa esse momento para falar dessa forma Usando ah, este exemplo para com aquele povo, aquela multidão Jesus então, ele fala a respeito das sementes que estão sendo lançadas E são sementes que são lançadas em quatro diferentes tipos de solos para explicar, inclusive, os diferentes tipos de respostas que as pessoas dão a respeito quando ouvem a palavra de Deus. Da forma como Jesus fala, chama-nos a atenção para que tipo de resposta você também deu ou dá para o Evangelho de Jesus. A semente lançada é a palavra de Deus. E o semeador é todo aquele que põe os pés e vão à frente para lançar as sementes. Tudo começa então com uma grande multidão. Jesus lá no barquinho, uma multidão lá na praia e Jesus começa a falar. Eu fico imaginando aquela multidão imensa e ele começa a contar as histórias e o povo está sedento, querendo ouvir porque Jesus traz novidades interessantes sobre o reino. Mas depois ele reúne separadamente os seus discípulos para explicar aquilo que ele havia contado, aquela história, aquela parábola, aquela história que falou corações de todos, mas ele de maneira especial vai tratar com os seus. E esta parábola é repetida três vezes nos evangelhos, de quatro Evangelhos três elas elas são contadas. E aí a gente pode perceber a importância dessa parábola. Ah, Nós vamos usar Mateus capítulo 13 e algumas explicações dos solos, eu vou usar textos dos outros evangelhos, tá? Então fiquem... Tranquilos aí para manusear a tua Bíblia e acompanhar. Depois então de comentar ou falar, contar a história, Jesus revela os segredos do reino do Pai. É interessante que ele escolheu alguns para o conhecimento desses mistérios do reino. E isso está no coração do Pai. Às vezes nós não entendemos, né, por que que escolhe alguns outros não, mas é o Pai, Ele é que escolhe. Então eu quero citar, logo no início, a a verdade eterna a respeito dessa mensagem, desta noite. Por favor, a insensibilidade e a dureza do coração nos impedem de compreender os mistérios do reino de Deus. A insensibilidade e a dureza do coração nos impedem de compreender os mistérios do reino de Deus. Portanto, nós vamos agora então examinar a palavra de Deus que ele tem para nós essa noite. Vamos lá, Mateus 13, versículos de 1 a 9. Eu vou ler versículos de 1 a 9. Acompanhem comigo. Minha versão NVI naquela naquela mesmo naquele mesmo dia Jesus subiu perdão vamos começar de novo tá eu fui olhar horas aqui eu li errado <risos> naquele mesmo dia Jesus subiu de casa e assentou-se à beira-mar reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande de que por isso ele entrou num barco e assentou-se o povo reunido na praia Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele contou então essa história, ele contou essa parábola, E o povo certamente arregalou e abriu os ouvidos para ouvir e ficaram sedentos. Mas ele vai explicar depois. Essa é uma das únicas parábolas que ele explica a respeito do que ele havia contado, da história que ele havia contado. Isso vai estar lá nos versículos 19 até o 23 e nós vamos ver também isso. Mas quais são esses quatro tipos de solos? beira do caminho. Esse solo não tinha a terra fofa para receber nenhuma semente. Era um lugar duro devido à passagem de homens e de animais. Então, ele utiliza essa esse fato, ele conta a história daquele caminho Aquele caminho então o pessoal percebe porque não havia carros, eram animais que andavam, e os animais e as pessoas passando aquele, à beira do caminho ficava endurecido, duro. E por isso, então, ele faz, na explicação dele, nos versículo, no versículo 19, aí você pode ir para o versículo 19, ele está explicando cada um desses solos que ele fala. Ele diz assim. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante, meus irmãos, é que ele diz que as aves comem as sementes. E aí está simbolizando, inclusive, Satanás, que vem e tira-lhes a palavra. O maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Conhece pessoas assim, que ouvem a palavra, depois não querem saber mais da palavra de Deus? Tem o primeiro contato e depois não mais se interessam pela palavra de Deus? Ouve a mensagem do reino, mas não entende, gosta, até acha bonito. Mas não entendem. Aí então fica fácil para o diabo vir e arrancar a palavra deste coração, porque está endurecido. Porque está como aquela beira do caminho, batido. Ali quase não tem mais pó, bate o vento, não tem pó, porque está batido, está duro. E este lugar, esta beira do caminho, representa exatamente esse coração ressequido duro, sem umidade, mirrado. Assim como a semente não nasce em um lugar batido, também no coração duro do homem não nasce a palavra de Deus. A semente que foi plantada não nasce. Às vezes fica ali por um tempo, por tempo, mas não brota. Em Lucas 8:5, e aí eu peço para você ir até Lucas 8:5. Esse versículo também é explicado ali em Lucas 8:5. Ele vai repetir, tá? Um semeador saiu a semear a sua semente, quando semeava uma Parte caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves dos céus comeram E na explicação logo abaixo, nos versículos 11 e 12, olha o que ele diz, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Meus irmãos, olha só, o diabo não tem interesse, ele quer atrapalhar a vida. Por isso essa luta, essa luta para que alguém venha até Jesus Cristo. Por isso que você às vezes fala, fala para alguém, ora por essa pessoa e tem essa dificuldade. Mas eu falo tanto, é, é assim mesmo. São lutas. Vejam que existe uma ação perversa, demoníaca. O diabo não tem interesse que os homens creiam, e muito menos que sejam salvos. Por isso então que ele arranca a palavra, ele arranca a semente. Às vezes nós pensamos que a pessoa continua lembrando da palavra de Deus engano, porque já foi arrancada. Quando esse coração é duro demais... A semente quando é jogada, ela não se enrosca em canto nenhum. Ela fica, balança com o vento. Vai para lá, vai para cá e não se apega à terra. Segundo, Segundo tipo de solo. Terreno pedregoso. Os versículos 5 e 6 nós já lemos. Nesse terreno pedregoso, é interessante que havia terra suficiente. Tanto que a semente logo brotou, é o que diz a palavra. Mas no versículo 6, vemos que quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. É fácil entender, terra em cima de pedra, quente, se esquenta também. E terra quente não frutifica uma semente ou não faz germinar a semente. Enquanto há um sol estorricante em cima dessa terra, a semente fica ali endurecida e ela não se agarra à terra. Assim as plantas ficam frágeis. Às vezes até começa, mas mirra e secam por causa do sol. A explicação que Jesus dá está nos, estão no versículo 20 e 21. Podem acompanhar lá enquanto eu falo aqui. Em um solo pedregoso a semente inicialmente pode surgir, mas no final não vai sobreviver. A razão pela qual a semente não pode sobreviver é porque as pedras não lhe permitem, então, lançar as raízes. E se lançam as raízes, elas não são profundas o suficiente para encontrar umidade. E assim então, com esse pouco calor que faz, a planta definha e morre. Como vimos, o terreno pedregoso então é composto de pessoas que ouvindo a palavra e recebem imediatamente com alegria. Recebem com alegria, gostou do que ouviu. Mas no entanto, isso não dura por muito tempo. Sabe por quê? Vejam lá os versículos 20 e 21. Vamos ler juntos. Versículos 20 e 21 de Mateus 13. Quando Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra logo a abandona, perseguição, tribulação, por causa da palavra, a pessoa chega em casa e comenta que ouviu algo sobre Deus, e essa pessoa, se ela é do inimigo, ela vai falar o quê? E aí começa, por causa da palavra, a perseguição, aquela aflição, a pessoa fala assim, você tem razão, não vou voltar mais lá, Não, não, não quero mais saber dessa palavra, Cuidado você que está começando agora, cuidado você que está aprendendo as primeiras coisas a respeito do Senhor Jesus, não desanime. Não deixe que essas pessoas, que essas perseguições, que essas aflições venham a sufocar a semente que foi plantada no seu coração. E às vezes a semente ela é lançada e a semente ela é especial. E elas são lançadas e às vezes a pessoa gosta e ela abraça aquilo, é importante para ela. Mas com o tempo, com as aflições, com aquilo que tudo que acontece, ela começa a desanimar. É isso que acontece, meus queridos. Então como nós vimos aqui, esse terreno pedregoso é composto dessas pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não dá em nada. Por isso o problema que leva à queda dessas pessoas é que elas são fracas e não enfrentam então a perseguição e a aflição. Vocês já identificaram pessoas assim? Pessoas que talvez você evangelizou? Talvez seja você mesmo que está aqui de volta ouvindo a palavra de Deus e está falando, puxa a vida, é verdade. Jesus tem razão nessa história que ele conta, é assim mesmo porque comigo aconteceu, comigo aconteceu, e quantas vezes, e quantas vezes foi falado, falado, sua queda não é causada, porque é pesada para suportar, e saiba disso, porque lá em 1 Coríntios 10, 12, 13, diz o seguinte, eu quero ler, não precisam abrir, não sobreveio a vocês tentação que não fosse Comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, se prendam naquilo que Deus está falando. Não existe aflições que possam ser maiores do que você tem condições de suportar. Porque Deus lhe dá condições para isso. Mas você tem que lutar. Você tem que entender que a luta é assim. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor vai me dar livramento, que o Senhor vai me ajudar. Então essas pessoas, na verdade, não estão dispostas a mostrar a menor resistência tiago 4 7 diz o seguinte portanto sujeitai-vos a deus sujeitai-vos a deus estejam sujeitos a deus e na sequência fala resistir ao diabo e como resultado dessa resistência o diabo fugirá de vós ah eu consigo ver sim À medida que você se submete a Deus, você tem condições de fugir das investidas do diabo. Ele quer te arrancar a semente, ele quer quer te destruir, não quer a tua salvação, mas você pode resistir. Não precisam abrir. 1 Pedro 4,7 diz assim, Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Como resultado, ele fugirá de vós. Eu li Tiago 4:7. Desculpem. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz o seguinte. Sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês. Andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Nesse versículo de 1 Pedro... É o mesmo que Tiago fala, resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não tem como não lembrar, minha irmã Nair, desse teu versículo. Não tem como lembrar. Meus queridos, nós temos que saber que, olha, tem mais gente sofrendo igual você, Tem mais gente sofrendo como você. Mas resista. Lute. Lute. Às vezes não tem vontade de voltar ou de estar aqui presente na igreja. Lute. Deixe a preguiça de lado. Não deixe que coisas pequenas tirem o seu foco de ouvir a palavra de Deus. De estar com os irmãos na igreja. Se não resistir ao diabo, ele não vai fugir. Ele vai ficar atacando. As pessoas de coração de pedra têm um bom começo, mas infelizmente um fim mau. Então agora, depois de vermos essas duas temas, a terceira, terreno de espinheiros. O terceiro tipo de solo é do chão espinhoso. A semente que cai nesse solo é sufocada. O exemplo desses espinhos aqui, sufoca a semente. E por isso ele não dá nenhum fruto. Para entender esta parte da parábola, eu quero ler versículo 22. Quanto, de forma tão fantástica isso. E como isso é, é tão ensinado e atinge o cora- os corações daquelas pessoas que ainda não conhecem nada sobre a palavra de Deus. Versículo 8, 160 e 30 por um. A explicação está lá no 23, vamos ler. 23, acompanhem comigo, e finalmente o que foi semeado, a explicação de Jesus, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 160 e 30 por um. Então, desta vez, a semente caiu em terra boa, nos corações de pessoas que ouvem a palavra e compreendem a palavra. A explicação de Lucas, no versículo 15, se você for até lá, o versículo 15, vai estar assim, ó. Palavra retém, no lugar da palavra entendem. Mas as que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra a retém, e dão fruto com perseverança. essa palavra retém" é usada aqui no, em Lucas e, e, e em Mateus e em Marcos é usado como é, entendem compreendem. Então as primeiras categorias de pessoas da parábola não podiam entender, reter, receber a palavra em seus corações, pois estavam calejadas, rígidas, ambiciosas, mas em contrapartida, as pessoas da categoria frutífera, terra boa, eram pessoas de coração bom, honesto e ansioso por conhecer o Senhor Jesus Cristo. Esta categoria frutífera tem tudo o que as outras três categorias em frutíferas não têm. Não é verdade? Enquanto as primeiras não tinham resistências, nessa aqui, todavia, as pessoas são pacientes. São pacientes. Dedicadas. Clamam sedentas por água. Talvez são aquelas pessoas que recebem e, e quer saber um pouco mais e vão atrás. Você me falou a respeito daquela palavra, eu quero saber mais. Me fala, oh, eu tenho dúvida aqui. Pessoas que procuram a água que vai, que vai ajudar aquela semente a frutificar, a crescer. Mas você tem que ser essa pessoa. Ah, mas eu já conhecia Jesus há muito tempo. Continue! Porque qual é a sua, a sua condição de frutificar? 30, 60 ou 100? Há quanto tempo você está frutificando só 30? Há quanto tempo você vai ficar nesse só 30? Quando é que você vai aumentar para chegar nos 60? Para chegar no cem. Meus amados, não podemos ficar sempre frutificando aquilo que é tão pouco para Deus. É triste quando você vai numa árvore buscar frutos e você chega lá. Só tem aquilo lá. Ano que vem, novamente, só tem aquilo lá. Passa ano, vem ano, só tem aquilo lá. Quantos de nós estamos nessa condição? João 15, 1 e 2 diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O Senhor é o agricultor, Ele está cuidando de cada um dos seus filhos. Ele é o agricultor, Ele vai dar, Ele poda, e Ele poda para que dê mais frutos. E quanto mais uma pessoa é frutífera, mais Deus é glorificado. Porque é o agricultor que chega lá e olha para você e fala assim, querido filho, você está frutificando mais. Querido filho, você saiu da besmice. Querido filho, você está usando os seus frutos para gerar novos frutos. Quanto mais uma pessoa é frutífera, mais o Senhor Deus é glorificado. Então aí está o sentido, meus irmãos, do 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. À medida que eu e você, então, frutificamos, mais a ação e cuidado teremos do agricultor. Se estamos no início do 30 por 1, por favor, por favor, vamos melhorar. Vamos alegrar o Pai. Jesus, então, mencionou que a maioria das pessoas exemplificadas na parábola do semeador ouviram a palavra mas não entenderam, ou não retiveram a palavra no coração. A questão está relacionada ao coração insensível, como mostra em Mateus mesmo, nos versículos 14 e 15. Olha lá, ele vai citar Isaías. Por favor, acompanhe a leitura, é importante que você acompanhe. Porque ali está dizendo que as pessoas que não retém, olha só, o que Isaías comentou, Neles se cumpre a profecia de Isaías, Jesus citando. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os, com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. E eu os curaria. O Senhor tem interesse na salvação dos seus. Mas os homens não querem ouvir. Não querem enxergar. Não tem... Não tem aquele aquele preparo ou não tem aquele desejo de sentar e ouvir, de meditar, de buscar. Repetindo então aquela frase que inicialmente eu citei, por favor. A insensibilidade e a dureza do coração nos impedem de compreender os mistérios do reino. Segundo Coríntios 4, 3 e 4 está escrito assim. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem estão encoberto; Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. E eu quero dizer para vocês, infelizmente, meus queridos, muitos estão duros de coração e permanecerão duros de coração. Talvez porque não sejam escolhidos de Deus. E a gente fala assim, como pode isso? Como que pode? Olha, Olha só o que a palavra fala, olha o que a palavra diz. Porque estão endurecidos porque o príncipe, o Deus desse século está cegando está cegando o entendimento e a gente não entende, entenda, é assim mesmo quantas pessoas que ouviu ouviu, ouviu e quando Deus abriu o entendimento nossa essa semana na cela, numa da cela aconteceu isso eu fiquei sabendo é isso mas nós temos que lançar as sementes Nós temos que lançar essa mesa, nós não sabemos quem são. E assim, nós entramos já quase que na conclusão dessa mensagem. Mas antes eu quero dizer, há pessoas para quem a palavra de Deus é velada e que não podem compreender, não porque a palavra é algo difícil de entender, mas porque seus corações estão calejados, duros, Não permitindo qualquer crescimento da palavra de Deus. Para frisar bem. E para concluir então, eu digo, diante de tudo isso que nós falamos, que nós lemos, que nós revemos, que trouxemos à memória essa parábola de Jesus Cristo. O que passa no seu coração? O que passa na sua mente? O que que nós temos que fazer? Eu tenho aqui duas advertências. A primeira advertência são para aqueles que não ainda se converteram, que ainda estão segurando, não abrir o coração para Cristo. E a segunda advertência é para todos nós, para todos nós, os, a maioria, convertidos. Então para os não convertidos, convertam-se enquanto é tempo. Convertam-se. Os que estão para se converter. Não deixe para amanhã ou para mais tarde. Porque hoje é dia de salvação, como está lá em Coríntios. É preciso ter fé de verdade em Jesus Cristo. É necessário dar lugar a Jesus Cristo. No seu coração. Com uma vida totalmente entregue, que abre espaço para Ele e cresça e transforme o seu coração. Resolva com o Senhor as suas dificuldades Se você se enquadra num um daqueles três primeiros solos Resolva com o Senhor Fale com Ele Converse com Ele Senhor, me ajude Tira essas pedras do meu caminho Senhor, tira esses espinhos que estão me atrapalhando Senhor, por favor, me jogue na terra boa Me ponha próximo da tua semente me faça ter um coração voltado para ti. Mas é você que tem que clamar a Deus e pedir ajuda para as pessoas que estão te evangelizando, estão falando para você. Para que o seu coração então amoleça. O Senhor vai fazer isso, essa obra. E só o Senhor para trazer a salvação. Nós plantamos as sementes, nós Semeamos, mas é o Senhor que faz se germinar. É o Senhor que escolhe em qual caminho cair. Então agora, para a maioria de nós aqui da igreja, os convertidos no Senhor, qual que é a sua atitude diante de tudo isso? Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Maravilhe-se diante de Deus, agradeça a Ele porque você foi escolhido por Ele. Porque você foi a terra boa na hora que a semente saiu e foi lançada. Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Essa gratidão tem que estar no teu coração. Isso tem que te mexer com você. Os convertidos... Conseguiram compreender, entender, reter a semente no coração do Evangelho de Jesus Cristo? Porque Deus assim o desejou, porque Deus assim o fez pela misericórdia dEle. Louvado seja Deus. E assim como Jesus Cristo nos ensinou muito bem, de maneira simples e fácil, através dessa parábola, e falou e fala sempre aos nossos corações... Vamos dar frutos. E assim, conforme já falei, vamos disseminar as novas sementes desses frutos para que os mistérios do reino de Deus sejam também conhecidos por aqueles que estão sufocados pelas pedras, pelos espinhos, pelo chão duro. Para que eles sejam cansados pela glória de Deus. E para isso eu quero lançar, meus queridos, um alvo aqui para você essa semana, para mim, essa semana. Pense em alguém para qual você possa ter a oportunidade de semear essa semente. Pense em alguém. Pensou? Pensou em alguém isso? Guarde com você. A aplicação dessa mensagem é simples. Nessa pessoa que você pensou, lance a semente. Lance a semente. Não, não, não deixe. Não deixe de fazer. Eu não vou cobrar. Mas é você e Deus. É você e Deus. Lance essa semente. Talvez você precise orar diante de Deus. falar Senhor, eu, eu nem sei como é que eu faço para lançar semente. Eu não tenho tenho esse esse dom de de falar, de de chegar, de pregar, de falar da palavra de Deus. Lance a semente. Lance a semente. A semente é a palavra de Deus. Que essa pessoa possa ser atingida por essa semente. E descanse. E descanse. Não fique questionando se essa... solo é espinhoso se esse solo é pedregoso se esse solo é chão duro batido lance a semente e ore Senhor, se não for um solo fértil que o Senhor fertilize ali para que essa semente nasça e cresça e venha dar frutos então essa é a nossa lição para quando sairmos daqui Com esse compromisso. Na pessoa que você pensou. A forma de lançar semente, gente, cada um tem a sua forma. Mas faça isso. Porque assim nós vamos estar praticando a palavra de Deus. Dessa forma nós vamos estar realmente fazendo com que glorifiquemos a Deus por aquilo que Ele fez em nós. Por aquilo que Ele nos deu como privilégio. Porque nós não éramos terra boa, não éramos terra terra fértil, mas Deus nos fez assim e Ele nos chamou dessa forma. Certamente Ele foi lá e e trabalhou nessa terra, trabalhou no seu coração. Então faça, faça por Deus, por gratidão a Deus. Vamos lançar sementes esta semente tão maravilhosa, essa semente tão frutífera, essa semente que traz a salvação. Desafiados? 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 Muito bem. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós queremos te dar graça, Senhor. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor é bom. Queremos te agradecer, ó Deus, porque... Jesus Cristo, quando sentou naquele barquinho, a multidão se reuniu para ouvi-lo e ele contou uma história tão simples, mas tão significativa. Uma história ao Deus onde muitos não entenderam, mas aqueles que entenderam, frutificaram e lançaram sementes. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda cada um de nós a nos comprometer de fato, na pessoa que nós pensamos. E se o Senhor der outras que possamos também, ó Deus, nos apegar a esse desafio para lançar também a outras pessoas. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou o o Seu Filho Jesus Cristo para nos ensinar, para pregar a boa semente nos nossos corações. E nós te somos gratos por isso. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Amém.